2: ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por acompañarnos en esta nueva emisión de Cámara de Origen. Les saluda Carlos Zúñiga Pérez en este día lunes. Ya es 24, sí, 24 de enero de 2022. Rapidísimo que se lo está yendo este mes. Y como ha ocurrido desde que comenzamos el año 2022, hay intensa. Intensa información Hoy vamos a poner la atención a lo que ha ocurrido En la bancada de Morena En la Cámara de Senadores Toda vez Toda vez que hay un Posicionamiento de 30 Senadores en contra de la creación De esta comisión especial del de Senado para investigar Las injusticias en Veracruz, lo que viene a denotar esta fractura que hay, esta división que hay en el grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Alta y que también, de acuerdo a algunos, ponen entredicho el futuro político de Ricardo Monreal, su futuro como coordinador. Pero de eso vamos a hablar, vamos a tener distintas versiones el día de hoy, además de las noticias del momento. Por lo pronto, escuchemos cómo va la información a esta hora del día.
3: Comunidad del CIDE bloquea la autopista México-Toluca. Asesinan a periodista de Baja California Lourdes Maldonado Vengo también aquí para pedirle apoyo Ayuda y justicia laboral Porque hasta temo por mi vida Porque se trata de un personaje fuerte en política Lo hago porque se trata De su senador con licencia Y su candidato, próximo candidato A la gobernatura de Baja California el Licenciado Jaime Bonilla Lamentablemente pues sucedió esto La asesina. No se puede así en automático, vincular un, una demanda de tipo laboral
2: a un crimen. Quiero también decirles que yo tengo un testamento político con estos antecedentes del infarto, la hipertensión, mi trabajo que es intenso. Tener en cuenta la posibilidad de una pérdida de mi vida. ¿Cómo queda el país? Tiene que garantizarse la gobernabilidad. Entonces tengo un testamento para eso.
3: Claudia Sheinbaum. Yo la verdad sentí, no sé ustedes, pero en el video del domingo era como si el presidente estuviera hablando con, con alguien muy cercano, ¿no? Esa es la cercanía del presidente con el pueblo de México. Esa es la familiaridad, esa es eh, la gran virtud que tenemos los mexicanos de tener un presidente como Andrés Manuel López Obrador. Entonces, hay presidente para largo y hoy lo vimos en muy buen estado de salud y nuestro cariño y nuestro saludo al presidente de la República. Ricardo Anaya.
1: Hoy Delfina es nada menos que la secretaria de Educación de López Obrador. Y según López Obrador, que ahora sí se iban a castigar los delitos electorales. Además que le faltó decir una cosa, que se van a castigar los delitos electorales, pero siempre y cuando los delincuentes no sean de morena. O sea, para irnos entendiendo,
2: a sus delincuentes Los protege y hasta los defiende Y así más de la información del día El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa ha hecho algunos cambios en eh, su gobierno después del escándalo que ha provocado este caso del bebé que fue encontrado muerto. Bueno, el cadáver del bebé que fue encontrado en un basurero del penal de San Miguel, ahí en Puebla. Que luego ya nos hemos enterado de cosas para... En serio, ¿eh? Cosas para poner los pelos de punta. Este... El cadáver del bebé fue robado de un penal aquí en Iztapalapa de San Nicolás Tolentino y que lo usaron quién sabe para qué fines allí en el penal de San Miguel Imagínense hasta dónde estamos llegando, no pero bueno, el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, ya designó como titular de la Secretaría de Seguridad Pública a Daniel Iván Cruz Luna, mientras que como subsecretario de Centros Penitenciarios estará Jorge Pérez Melchor. Ojalá eh y ojalá en serio hagan algo para mejorar las cosas en este penal que está catalogado como uno de los peores de acuerdo al ranking de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. La primera causa de muerte en el primer semestre del año pasado, es decir, del 2021, fue la COVID-19. Entre enero y junio de 2021, las defunciones ocuparon el primer lugar con 149,159 casos. Después, ya después, pero quedando atrás, las enfermedades del corazón, que eran antes la primera causa de muerte en el país. Y después la diabetes, que ya queda en un alejado tercer lugar. Se contabilizaron casos confirmados de COVID-19 y también los sospechosos, aquellos de los cuales pues no hubo una confirmación, pero que todos los eh, síntomas indicaban que sí, la persona falleció por COVID-19. La UNAM informó este lunes los protocolos que se van a seguir en sus instalaciones para el inicio del ciclo escolar el próximo día lunes 31 de enero. Será el consejo técnico o interno de cada facultad o escuela la que determinará la modalidad en la que se regresará a clase, ya sea presencial o a distancia o quizá en alguno mixto. Es momento que la comunidad del CIDE mantiene bloqueada la autopista México-Toluca, dirección a la Ciudad de México para exigir el diálogo al gobierno. Denuncian que la Asamblea General de Asociados del CONACIT aprobó la modificación de los estatutos de la institución, con lo cual se legitima el nombramiento de José Antonio Romero Tallaeche como director. Ya, de hecho, hasta el alcalde de Coajimalpa, Adriano Balcaba, ha acudido al punto para dialogar con los estudiantes, intentando que reabran eh, la vialidad, intentando que dejen pasar incluso ambulancias, cosa que no se ha logrado. La Asociación Mexicana de la Industria Automotriz manifestó su rechazo a la iniciativa de reforma eléctrica Al argumentar que los cambios que se proponen podrían complicar el abasto de energía en el país Y la audiencia del exdiputado federal Benjamín Saul Huerta Corona por el proceso penal que enfrenta por el delito de violación equiparada agravada Fue pospuesta debido a que el menor agraviado tiene síntomas de COVID-19 Vámonos contigo, Elia Castillo, a la información que adelantábamos desde la semana pasada aquí en Cámara de Origen, a través del Heraldo Radio, que hoy comenzaba la reunión plenaria de los diputados de Morena con la presencia de integrantes del gabinete del presidente López Obrador. ¿Cómo van las cosas en este día, Elia? Te escuchamos.
4: Muy buenas tardes, Carlos. Te saludo con gusto. Así es, el día de hoy pues inició esta reunión plenaria de la fracción parlamentaria de Morena aquí en el Palacio Legislativo de San Lázaro te comento que pues el día de hoy, eh, durante el transcurso de la mañana y esta tarde pues, eh, desfilaron por por este Salón Aurora Jiménez del Palacio Legislativo de San Lázaro, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, el canciller Marcelo Ebrard, así como el director de la Comisión Federal de Electricidad, y también el presidente nacional de Morena, Mario Delgado. Te comento que estos encuentros fueron a puertas cerradas, sin embargo, hace unos momentos, el coordinador de la fracción parlamentaria de Morena, aquí en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, pues, dio algunos detalles de lo que se ha comentado, que se ha platicado o discutido durante durante esta reunión plenaria, en este contexto, te comento que el eh, presidente nacional de Morena, quien acompañó al coordinador en esta conferencia de prensa, pues fue cuestionado sobre este eh, testamento político del presidente Andrés Manuel López Obrador luego de que se le re realizara una intervención, intervención médica, este cateterismo. Bueno, el eh presidente nacional de Morena negó que haya algún temor por eh, que le ocurra algo al presidente de la República, aseguró que hay presidente para rato, y confío en que, bueno, que no será necesario abrir justamente este testamento político eh, hecho o creado por el titular del Ejecutivo. Te comento que el, eh, el canciller Marcelo Ebrard, bueno, entre los temas que tocó durante su reunión con los diputados federales de Morena fueron diversos, principalmente la compra de vacunas contra la COVID-19, así como el problema que tiene México con el tema de eh, pues el contrabando de armas. A México. Fueron de los temas, a temas principales que se abordaron durante esta reunión. Que te digo, todos estos encuentros fueron de carácter privado. El, tanto el, el secretario de gobernación como el canciller no dieron declaraciones a medios de comunicación. Él, eh, titular de la Comisión Federal de Electricidad dio una breve entrevista a medios de comunicación en donde aseguró que pues están mal los eh, expertos que están participando en el <risa> Parlamento abierto de la reforma eléctrica pues sí. eh, están mal quienes están en contra de la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador eh, rechazó nuevamente insistió en que no se afecta a la inversión privada y que la reforma del presidente Andrés Manuel López Obrador pues es lo mejor que le puede pasar al país. Este es el reporte que te tengo Carlos. bueno
2: Gracias, muchas gracias eh, por, por este reporte Elia y pues sí digo, llama la atención si el propio director de la Comisión Federal de Electricidad hombre, ya dice o ya descalifica con esta declaración los eh, foros de la del Parlamento abierto como le llaman de la reforma eléctrica pues para qué lo hacen digo suma a estas sí, ideas más bien que dicen que los foros no van a servir para nada que es una pérdida de tiempo que van a hacer perder tiempo a los ponentes porque las cosas están decididas o porque quizá sepan sepan quizá que esta reforma no va a poder ser discutida en los términos, ya el hecho de que haya venido la secretaria eh, de energía de los Estados Unidos la semana pasada eh, y que haya dicho lo que mencionó en torno a la preocupación que hay en Estados Unidos, pues es un adelanto de lo que quizá podría no pasar en torno a la reforma eléctrica. Nos informan de última hora que, eh, pues, eh, ya ha sido desbloqueada la autopista México-Toluca. No, la carretera de la libre, la México-Libre, perdón, la, la libre, perdón. Carretera Libre-México-Toluca, que estaba siendo bloqueada desde hoy por la mañana, cerca de las nueve y media por estudiantes del el y parte de la comunidad eh, académica. Estaremos atentos a lo que ocurra. Bueno, vámonos a otra información. Eh, esta, este domingo en particular eh, comenzó a moverse información relativa al grupo parlamentario de Morena y la fractura que hay, la división que hay por el tema Veracruz y sobre todo por la creación de una eh, comisión especial de varios senadores de varios partidos políticos para, eh, pues... Eh, investigar los posibles abusos de autoridad en el estado de Veracruz y todo esto se da porque en las eh, eh, semanas eh, pues, eh, previas el presidente Andrés Manuel López Obrador dio su respaldo a el gobernador Cuitláhuac García y bueno ahora resulta que casi la mitad de la bancada de Morena en el senado 30 legisladores de un total de 61 y que se dicen inconformes por la creación de la Comisión Especial para Investigar los Abusos de Autoridad en el Senado, firmaron una carta a través de la cual convocan a los integrantes de este grupo parlamentario, así como a las senadoras del PES, a realizar una reunión el próximo viernes 28 para discutir sobre el tema que argumentan no fue consultado con el grupo parlamentario. El encuentro que convocaron los senadores morenistas que no están de acuerdo con la creación de este grupo y que ha recolectado firmas entre sus correligionarios con el lema Somos Leales al Proyecto de la Cuarta Transformación y al presidente Andrés Manuel López Obrador, se va a llevar a cabo un día antes de que inicie la reunión plenaria de la bancada de Morena, que se realizará los días 29 y 30 del mes. Los eh, senadores que firman el acuerdo para reunirse el próximo viernes son, entre otros, César Carabioto, Antares Vázquez, José Narro, Malo Micher, Néstor y Higinio Martínez, Susana Hart, José Antonio, Álvarez Lima, eh, Napoleón Gómez Urrutia, Andalia Rivera, Mónica Fernández y Héctor Vasconcelos. También la firman José Luis Pech, María Celeste Sánchez, Rosa Elena Jiménez, Arturo Burs, Gilberto Herrera, Berta Carabeo, Blanca Estela Piña, Rafael Espino, Arturo eh, Cauchich, Eva Galaz, Ernesto Pérez Astorga, Gloria Sánchez, Daniel Gutiérrez, María Antonia Cárdenas, Ovidio Peralta, María Merced González, Gerardo Novelo y Marta Guerrero. Recordemos que esta comisión especial fue creada a instancias de el senador Ricardo Monreal luego de que fue detenido en diciembre del año pasado, el día 22 de diciembre, José Manuel del Río Virgen, secretario técnico de la Junta de Coordinación Política, acusado de ser el autor intelectual de un homicidio político allá en Veracruz, cosa que fue interpretada como una venganza de Cuitláhuac García en contra de eh, Ricardo Monreal, por también eh, la forma en la cual el senador Monreal estuvo señalando eh, las inconsistencias y los abusos por un delito, que en teoría debe ser derogado ya, pero un delito que se llama injurias a la autoridad y que ha sido utilizado en Veracruz, y esto sí es cierto, ¿eh? ha sido utilizado en Veracruz casualmente para, para, meter a la cárcel a enemigos políticos. Está con nosotros una de las senadoras que firmó esta carta. Gracias por acompañarnos, senadora Antares Vázquez, ¿cómo le va?
1: Muy bien, buenas tardes, Carlos. Gracias. A está acá. Un saludo al auditorio.
2: Cuéntenos un poco más, eh, a, senadora, ¿cómo surge la idea? de cuando menos estos 30 senadores, de eh, convocar a esta reunión. ¿Y cuál sería el, el fin de esta, de esta reunión? Porque las especulaciones han llegado a hablar de que quieren quitar a Ricardo Monreal como su coordinador en el Senado. ¿Qué hay de esto, antes?
1: No, a ver, es muy clara, la, la convocatoria es muy escueta, precisamente para evitar confusiones. Okay. Y esto surge a partir de que esta comisión que se hizo eh, a instancias de la Junta de Coordinación Política del Senado No considero el proceso parlamentario que debe seguirse la, Las senadoras y senadores no hemos sido consultados al respecto En el grupo parlamentario tampoco se nos consultó eh, Que se tomó en la Junta de Coordinación Política Entonces nosotros queremos abrir un diálogo Franco, como le hacemos en Morena uh -huh. Es un diálogo para ver eh, qué procede en este caso Porque... Al menos las senadoras y senadores que firmamos esta carta, que somos... Bueno, esta convocatoria, no es una sí, carta. Sí, es, es una convocatoria, esta así convocatoria es. Eh, estamos en desacuerdo con esta comisión uh -huh. eh, que siga efecto, que además es ilegal, porque uh -huh. solo el pleno del Senado es el que está facultado para formar comisiones especiales de cualquier tipo.
5: Solo y eso el pleno
1: no sucedió. Uh -huh. Así es. Ajá. La Junta de Coordinación Política puede proponer, pero no está facultada para... Eh, conformar una comisión como tal y más esta que ya está en funciones desde diciembre, ¿no? Okay. Entonces eso es lo que queremos discutir. O sea, hay muchas especulaciones y que si vamos contra Ricardo Mon Monreal no no es cierto, no es esa la idea. Eh, también bueno hay muchas cosas que se dicen. El único objetivo de esta reunión es la discusión de esa del tema de eh, la comisión especial de Veracruz y los procedimientos que de allí puedan derivar. Si surgen más, más cosas en el en la reunión, pues pueden surgir, porque somos libres y hay senadoras y senadores que pueden proponer más cosas. Uh -huh. Es importante destacar que la convocatoria la firmamos 31 personas, sí. pero que hay otros senadores y senadoras que están eh, dispuestos a asistir a esa reunión también. Okay. Entonces... Somos Entonces, la digamos que el, del grupo la, con, parlamentario.
2: la convocatoria también está abierta para que vayan más senadores de del grupo parlamentario ah, de Morena uh
1: -huh. no esa es una convocatoria que nosotros subimos a un chat del grupo parlamentario okay. en el que nos comunicamos uh -huh. invitando a todas y a todos de hecho la convocatoria lo dice estamos invitando a senadoras y senadores del grupo parlamentario de Morena y del partido Encuentro Social okay. a, a esta reunión están invitadas todas y todos. Entonces uh -huh. es una convocatoria abierta, no es nada del otro mundo, es una eh, convocatoria a una reunión,
2: uh -huh. una convocatoria a una reunión con el con este punto central de discutir es. la creación de esta de esta comisión que en teoría ya está pues ya está funcionando desde hace varios días allí en, en el senado antares. ¿Qué es lo que qué es lo que eh, les eh, no quiero decir les molesta, pero ¿Qué es lo que les llama la atención de esta creación? Es decir, ¿es eh, el propio eh, procedimiento que usted dice no se hizo de la forma legal? ¿Es que se esté haciendo en contra del gobierno de Veracruz? ¿Es las dos cosas? Y ¿Qué, qué Esto, podría ser? Uh -huh.
1: mira, uh -huh. es que es utilizar al Senado para golpear a un gobierno legalmente constituido. Uh -huh. Y eso no, no se vale. Veracruz uh -huh. es un estado que ha estado gobernado por pésimos gobernadores en el pasado uh -huh. recordemos a Fidel Herrera, a Duarte, a Yunes, es decir, gente impresentable, y ahora resulta que hay que golpear a un senador, a un perdón, a un gobernador que goza además del aprecio del pueblo de Veracruz, eh, por intereses políticos de algunos otros personajes, no uh -huh. entonces no estamos de acuerdo Inicialmente, como recordarás, empezaron a decir, Dante Delgado lo dijo muchas veces, que iban a buscar la desaparición de poderes en Veracruz. Uh -huh. La desaparición de poderes no es nomás porque se le ocurre a un senador. Uh -huh. El Senado es un órgano colectivo que está integrado por 128 integrantes uh -huh. y que todas y todos tenemos derecho a voz y a voto. Y eso no lo decide un senador y además, conforme a la ley, hay causales muy específicas para poder eh, decretar una revocación de mandato, que sí es facultad del Senado, pero no es nomás una ocurrencia política de un senador. Entonces, ha sido usada esta comisión para golpear al gobierno de Veracruz sin ningún fundamento. Uh -huh. Entiendo el dolor que sientan de, de que hayan apresado a Del Río, que, dicho sea de paso, nosotros no estamos alegando nada en favor o en contra de Del Río, porque nosotros no no tenemos elementos de ningún tipo para poder decir, es culpable, es inocente, estuvo bien, estuvo mal, no, y pero, lamentamos ajá. mucho la situación, sí. pero... Pero lo que yo esto, decía, no
2: sé si escuchó lo que yo decía antes de, de entrar a usted, darle pie, una parte. que... que Sí hay elementos para pensar que la creación de este delito, que la hayan otra vez puesto este delito de injurias a la autoridad, haya sido utilizado de una manera política. Porque qué casualidad que eh, solamente personajes que en algún momento se manifestaron en contra del gobernador Cuitado García de su gobierno, de acciones del gobierno, sean los que hayan sido acusados de esto.
1: No, Del Río no está acusado por ese delito.
2: No, no, no. Yo decía del que originó todo el todo el conflicto. No.
1: No, el conflicto no se originó por ese ¿No? Hay unos jóvenes que fueron detenidos Por ese delito que no tenía Nada que ver con el caso de Del Río Y bueno, se comenzó a calentar La plaza con eso uh -huh. Porque sabían que venía el tema de Del Río La investigación que eh, Terminó, bueno, que sigue en curso, uh -huh. pero que llevó a la, a la detención de Del Río Virgen, tenía seis meses De estar eh, avanzando Entonces ellos sabían que venía eso, sí. y entonces empezaron a alegar eh, que había ahí un, te un tema de venganza y cosas así, sí. que no es tal. No. Por cierto, uh -huh. además, que hay eh, la fiscalía, al igual que en el resto de los estados, es autónoma, y se fueron, enfilaron la los ataques hacia el gobernador Cuitláhuac, que no es el fiscal, que no es quien detuvo a nadie, que no es juez tampoco, él tam o sea, son hay división de poderes. Okay. Uh -huh. Entonces es una estrategia política uh -huh. en contra de un gobernador que no tiene que ver con el tema. Uh -huh. Llama la atención, por ejemplo, que el asesinato que se cometió fue en agravio de un candidato de Movimiento Ciudadano. Así es. Ajá. Llama la atención que el líder de ese partido esté alegando porque están siguiendo un proceso respecto al homicidio de su candidato. Uh -huh. Entonces, es muy hay muchas cosas muy incongruentes muy en bien. este proceso, pero nosotros nuestro nuestra discusión para la reunión del viernes sí. tiene que ver con el papel del Senado. Nosotros el papel somos del Senado. el Senado okay. también. Okay. Lo que nos corresponde, yo, nosotros no pensamos intervenir de modo alguno en el caso de Del Río porque no es competencia nuestra. Ajá. Yo no tengo ningún elemento ni a favor ni en contra ni nadie de las senadoras y senadores.
2: Muy bien, entonces, entonces eh, ¿qué podríamos esperar, es, senadora, de esto, que, que, de lo que surja el próximo viernes de esta reunión, para que le quede claro a nuestro auditorio, ¿qué podríamos esperar?
1: Pues nosotros vamos a, a dialogar al interior del grupo parlamentario okay. respecto a esta comisión, vamos a escucharnos, porque no nos hemos reunido hasta ahora, okay. Desde nosotros salimos eh, de receso legislativo desde el día 15 de diciembre, entonces queremos escuchar a las senadoras y senadores, Muy bien. a todos los que quieran asistir, uh -huh. para ver qué acciones vamos a tomar en relación con esa comisión.
2: ¿Hay fractura en el grupo parlamentario? No, no, no hay, no hay fractura. fractura. Muy bien.
1: Hay disensos, pero esto en Morena es común. Uh -huh. Y así somos y está bien, porque es democracia. Muy bien. Y puede haber disensos y podemos seguir unidos. Y Muy nosotros bien. hemos tenido muchos disensos, no es el primero, pero... Hemos tenido disensos y siempre podemos salir fortalecidos, unidos en un proyecto
2: común. Muy bien. Le agradezco mucho. Eh, senador, bueno, antes de, de eso, perdón, eh, tuve acceso a un, a un mensaje que mandó vía WhatsApp Ricardo Monreal, donde se dice dispuesto a dialogar sobre con los legisladores sobre este tema de la creación. Pidió solidaridad de sus compañeros eh, por este tema y dijo que todos son leales al presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué opina de este mensaje?
1: Pues lo celebro, qué bueno. Que se preste al diálogo, porque lo que queremos es eso. Quienes eh, firmamos la convocatoria, lo que estamos buscando es un diálogo franco, abierto, Muy bien. democrático.
2: Uh -huh. Gracias, senadora. Le agradezco mucho su disposición. Gracias. Hasta luego. La senadora eh, Antares Vázquez y sí, eh, Ricardo Monreal envió un mensaje vía WhatsApp a los eh, senadores, en donde eh, señala... Esta postura, esta posición donde dice que está abierto a discutirlo, dice no tengo inconveniente y creo que nadie lo tiene para que nos reunamos y deliberemos asuntos generales, entre ellos el relativo a la comisión sobre el tema Veracruz y que, como siempre, se tomen las decisiones por mayoría, dado que es el pleno el que formalmente resuelve la constitución de comisiones. Lo que existe es un grupo de la Jucopo como comisión deberá ser, en su caso, aprobada por el Pleno una vez que inicie el periodo de sesiones ordinarias, dice el mensaje a los morenistas. Indicó que no dejará de señalar, y lo haría por cualquiera, la infamia que se perpetró ahí en Veracruz en contra de José Manuel del Río Virgen. Añadió que del Río y quienes están en su misma posición merecen nuestra mínima solidaridad. Es la postura de Ricardo Monreal y llamó también a la unidad. Dijo que todos están siendo leales al presidente Andrés Manuel López Obrador. Una pausa y regresamos a Cámara de Origen a través del Heraldo Radio.
0: Se decreta un receso. Vamos a un corte, pero volvemos a Cámara de Origen con Carlos Zúñiga Pérez.
6: Heraldo Radio.
2: Gracias, gracias eh, por continuar con nosotros en Cámara de Origen, avanzamos con el programa. gracias también por sus comentarios, eh, los que nos han llegar a través de estas cuentas de redes sociales, muy amable por estar en la sintonía, primero de Cámara de Origen, ya sea a través de eh, las frecuencias de radio, ya sea a través de nuestra página de internet o de las distintas aplicaciones por donde se escucha esta frecuencia. Y gracias por hacer comentarios de lo que aquí decimos y les transmitimos. Esa es la idea. Bueno, vámonos a Tamaulipas, donde allá está llevando a cabo la reunión plenaria de los senadores del Partido Acción Nacional. Ahí el dirigente de Morena, correjo, el dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, exigió que Morena explique vínculos que tiene el partido con empresarios señalados por delitos relacionados con el robo de hidrocarburos. Carlos Juárez, el corresponsal de Heraldo Media Group en Tamaulipas. ¿Cómo van las cosas en esta reunión, Carlos? Escuchamos.
6: Hola, ¿Qué tal? Carlos, un gusto saludarte a ti en el territorio de Tamaulipas y aquí justamente en la playa Miramar es donde se está realizando esta reunión plenaria de senadores de la república eh, donde bueno pues son los de acción nacional quienes están en este evento y que han estado reunidos en eh, justamente en, en un hotel de la playa de Miramar, estuvo el gobernador Francisco García Cabeza, pero quien dio la nota fue Marco Cortés, dirigente de Acción Nacional, al señalar que es necesario que el, el presidente de Morena, Mario Delgado, explique y de, esclarezca todos estos señalamientos que existen en relación a que, bueno, pues eh, según lo que se ha dicho, eh, los hermanos Carmona habían financiado las campañas electorales en Tamaulipas y donde justamente hay que recordar que eh, uno de ellos el Giamuna, fue ejecutado allá en Monterrey, eh, también eh, dijo que bueno pues los mexicanos se merecen, se merecen una explicación porque aseguró hay una situación ahí donde estas personas, estos empresarios están señalados por el presunto delito de huachicoleo lo cual daña las finanzas del estado, escuchemos parte de lo que dijo eh, este Marco Cortés aquí en Tampico A
2: Mario Delgado que aclare su relación con estos empresarios señalados con presuntos vínculos con la delincuencia organizada, señalados por presuntas actividades ilícitas en la entrada ilegal de hidrocarburos a nuestro país lo que afecta las finanzas del, del Estado mexicano y de todos los estados y municipios del país. Carlos.
6: Así así las declaraciones de Marco Cortés aquí en la plenaria de senadores de Acción Nacional pues que se está realizando, que todavía se está realizando en el día de mañana. Eh, te comento también que, bueno, Marco Cortés criticó eh, al gobierno de México en el tema de la seguridad, en donde también eh, explicó que no van a permitir y que ha pedido no permitir a los senadores a los diputados la militarización de la guardia nacional también expuso que bueno faltan muchos temas por eh, trabajar también en el tema de la pandemia y de los fármacos pero bueno está este tema de lo que viene siendo Mario Delgado y bueno ahí se le pide que explique su relación con los carmonas también estuvo eh, respaldando a César Medaste y Hostos, quien es el candidato de la Alianza, va por aquí en la entidad. Y bueno, estos fueron los temas más importantes que se tocaron el día de hoy en la plenaria en la rueda de prensa que otorgaron a medios de comunicación, Carlos.
2: Bien, gracias eh, por, por tu reporte a ver qué otras ideas salen ahí de esta reunión plenaria del de Partido Acción Nacional. ¿Es, es en cuál ciudad? Eh, me dijiste, Carlos. Se eh, está regresando aquí en
6: Tampico, Tamaulipas, uh -huh. aunque las reuniones se están. Realizando en, en un hotel de
2: la playa Miramar, ubicada en Madero. En Ciudad Madero, es correcto. Gracias, Carlos, por este reporte. Un abrazo, muy buenas Carlos tardes. Carlos Juárez, corresponsal de Ardo Media Group en Tamaulipas. Vamos contigo ahora, Javier Ruiz. Ya adelantábamos eh, de una manera muy rápida que se levantó el bloqueo allí en la México Toluca. Cuéntanos más al respecto, Javier, te escuchamos. Así es, Carlos, ¿qué tal?
7: Excelente, Carlos. Pues buenas noticias, Carlos, para todos los automovilistas que transitaban sobre la carretera. México-Toluca, pues ya informamos de este bloqueo por parte de estudiantes del Centro de Investigación y Docencias Económicas. El CIDE, quienes estaban manifestando? Pues prácticamente desde las 8 de la mañana que llegaron a este punto, ellos pues están exigiendo principalmente pues que haya una reunión con las autoridades, principalmente con la directora del CONACID, Álvarez Bulla. Sin embargo, pues hasta el momento, pues no ha habido una respuesta favorable incluso pues estaban solicitando que interviniera alguien por parte de la Secretaría de Gobernación, sin embargo todos pues no les dieron una respuesta favorable, incluso llegó el alcalde Adrián Rubalcaba a este punto y sin embargo también pues tras diálogo no lograban pues llegar a algún acuerdo para retirar, incluso el alcalde pues también solicitó que interviniera alguien de la Secretaría de Gobernación para poder pues llegar a un acuerdo mismo que no se logró e incluso pues los jóvenes fueron los que decidieron retirar este bloqueo debido a que pues no les dieron realmente una respuesta favorable, prácticamente ahí los eh, dejaron por supuesto pues las quejas por parte de algunos automovilistas que al menos estuvieron esperando pues al cinco, a cinco horas para poder llegar en dirección hacia la Ciudad de México, ya elementos de tránsito, pues ya han tirado los cortes a la circulación, poco a poco podrán transitar para quien desea llegar hacia la Ciudad de México, como en el sentido opuesto hacia Toluca, pues ya también podrán avanzar, ya que ambos carriles, ambos sentidos estaban bloqueados, afortunadamente ya para esta hora, pues ya la circulación poco a poco se normaliza, y únicamente pues sí manejar con precaución, principalmente para quien desea ha llegar a prolongación pasó la reforma debido a que pues, tenemos bastantes unidades pensamos que están tratando pues, de llegar hacia la zona de la Avenida de los Constituyentes. De no momento, Carlos, ese reporte que tenemos. Bueno,
2: es una buena noticia, cuanto menos, lo que no es una buena noticia es lo que se aprobó en torno al Centro de Investigación y Docencia Económica de esta, de esta manera en la cual los estudiantes, la comunidad eh, académica, del CIDE, ha denunciado que ocurrió en las cosas. Gracias, Javier. Estamos atentos, saludos. Buenas tardes. Muy buena tarde. Y Sí, vamos a estar atentos eh, hoy sobre esta eh, discusión del de CIDE, de, pues el cambio en los estatutos, lo que vendría a pues, eh, reafirmar esta denuncia de la comunidad en donde, pues, eh, los integrantes de la Asamblea General de Asociados del Centro de Investigación y Docencia Económicas eh, llevaron a cabo estas modificaciones al Estatuto General del CIDE, por medio del cual el señor Romero Tellaeche, pues, aprueban y hacen que sea válida la designación de el director, como director, pues, de esta institución. Y eh, lo que supimos el día de hoy, dice en su tuit Leonardo Núñez González, dicen porque la reunión fue en oscurito, Keren Abulla encontró cómplices para su asalto al CIDE, y en esta reunión en la que estuvieron Hacienda, el Fondo de Cultura Económica, el CEP, la CENER, Banxico, eh, Secretaría de Economía y el Colmex, eh, pues se tuvo votos en contra de eh, Tatiana Croutier y de la Presidenta del de Colegio de México. Bueno, vámonos a otra información. Ayer nos enterábamos ya en la noche de un nuevo crimen, un nuevo crimen contra periodistas en Baja California. Se trata de Lourdes Maldonado López, una periodista que incluso había venido a la Ciudad de México hace cosa de dos años y fracción, para denunciar ante el presidente Andrés Manuel López Obrador lo que ella consideraba eh, una situación vulnerable y a pesar de que ella estaba eh, sometida a la protección del de mecanismo que cuida a los periodistas, en teoría, y defensor de derechos humanos en Baja California, ayer fue asesinada en su casa. En teoría, nos dicen, tenía... Escolta, pero la escolta era solamente por ciertos horarios, bueno, seguramente eso lo sabían los asesinos, y aprovechando que ayer no traía escolta, la mataron. Ahora la gobernadora Marina del Pilar Ávila, a la cual estalla este problema de violencia, pero sobre todo de un eh, doble ataque a periodistas, dice que se va a crear una fiscalía especial para investigar esto. Atahualpa Garibay, corresponsal de El Heraldo Media Group, allá en Baja California, cuéntanos más Atahualpa. Se cortó la comunicación, en un momento la recupero eh, Por lo pronto, eh, lo que sabemos en torno a la muerte de eh, Lourdes, Maldonado eh, allá en, en Tijuana, Baja California, es que pues eh, había dicho frente al presidente Andrés Manuel López Obrador que ella temía por su vida. Pidió ayuda, le digo, en 2019 que se trasladó a la conferencia matutina de Andrés Manuel López Obrador en particular el día 26 de marzo de ese año 2019 era reportera del semanario séptimo día y expuso la situación legal que incluía un personaje fuerte de la política quien luego se supo era Jaime Bonilla, ex gobernador de ese estado quien eh, con quien mantenía un litigio por un despido injustificado y falta de pago por parte de una de sus empresas ahora sí, recupero la comunicación contigo, eh, Atahual Garibay corresponsal de Heraldo Media Group en Baja California cuéntanos de esta eh, fiscalía especial que anunció la gobernadora, te escuchamos
8: Buenas tardes Carlos, buenas tardes al auditorio, efectivamente la gobernadora del estado marina del Pilar Ávila Olmedo anunció que se creará una comisión, una fiscalía especializada para investigar los asesinatos de los periodistas tijuanentes Lourdes Maldonado López y Margarito Martínez Esquivel que ocurrieron en un lapso de menos de una semana en esta frontera. La gobernadora ...emanada del partido Morena. Voy a lo anterior a través de un video... ...en el que llamó a los bascalifornianos a cerrar filas... ...y aseguró que su gobierno aplicará todo el, el estado de derecho... ...y que hará valer todo el peso de la ley... ...en contra de los presuntos responsables... ...de los homicidios de ambos comunicadores. El primero de ellos, de Margarito Martínez Alquivel, ocurrido hace una semana, el 17 de enero... ...afuera de su vivienda en Camino Verde y el más reciente de la compañera Lourdes Maldonado López ocurrió la noche de ayer también en su casa en el fraccionamiento Santa Fe. La gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda informó que mantiene contacto contacto permanente con el general Gilberto Landero, secretario de Seguridad Pública de Baja California, y con el fiscal especial Ricardo Iván Carpio Sánchez para uh, darle seguimiento a las investigaciones de ambos homicidios. Anunció que será el fiscal general del estado Ricardo Iván Carpio Sánchez quién designe de forma, de forma directa en el transcurso de las próximas horas a quién será el encargado de esta Fiscalía Especial encargada de investigar los homicidios de los periodistas tijuanenses, Carlos.
2: Muy bien. Ahora, a ti como reportero de la zona de Atahualpa, ¿cuál es la situación, cu cuál es el sentir que has eh, captado tú entre tus colegas, entre nuestros colegas allá en Baja California después de este, de este crimen, dos crímenes en medio de una semana?
8: Es una situación de impacto, de conmoción en el gremio periodístico. Este mediodía hubo una manifestación, medio centenar de reporteros, camarógrafos, fotógrafos se manifestaron afuera del edificio de la Secretaría de Ciudad Pública de Tijuana para exigir que se brinde seguridad en el ejercicio periodístico, que se respeten las garantías y que se proteja la integridad de quienes día con día se encargan de informar a la sociedad. Carlos, se anuncia también eh, que el día de mañana irán a la Fiscalía General de la República para también exigir lo mismo, que se aclare los homicidios de los compañeros y se den garantías, garantías para poder ejercer el periodismo en esta frontera. Hay tristeza, hay duelo y conmoción por el homicidio de ambos compañeros ocurridos, como tú lo señalas, en menos de una semana en esta frontera.
2: Muy bien. Muchas gracias por este reporte, Atahualpa. Saludos, Carlos. Bueno hasta hupa Garibay, corresponsal del El Aldo Media group en baja california bueno cambiamos de tema son las 4 de la tarde con 43 minutos tiempo del centro de méxico le decíamos que pues están en desarrollo los foros del parlamento abierto de la reforma eléctrica y agradezco que esté con nosotros ramsés pech es analista y asesor de la industria energética y también especialista en economía quien va a participar en estos foros dentro de un par de días qué tal ramsés muy buenas tardes
5: Buenas tardes Carlos, ¿cómo estás? Te mando
2: un saludo Igualmente Ramsés Antes de, de, de conocer un poco eh, sus, Lo que será su participación Ramsés, eh, seguramente Ha estado atento, ¿cuál es el balance De los foros que ya han Ocurrido dentro del Parlamento? ¿Cuál es el balance Que, que hace usted de, este, de estos trabajos, de, de estas eh, Declaraciones, de estos especialistas Que estamos escuchando hablar Ramsés?
5: Bueno, lo que yo veo es que hay mucha información. No estoy viendo quién esté haciendo una minuta o una recopilación de los datos y tratando de sacar lo más importante, ya no solo para la explicación, sino su aplicación, no en, la, en el cambio de la constitución, sino para beneficiar al mercado, eh, sobre todo en el sector eléctrico. Y la otra cosa que veo, Carlos, hay mucha confusión en cuanto a los al léxico que se está utilizando, porque veo que está muy cargado desde el punto de vista de político ideológico y no desde un punto de vista técnico, económico, muchas de las intervenciones que estoy viendo. Yo creo que lo importante aquí es establecer cuál va a ser el mecanismo, no en el sentido de cambiar la Constitución, sino de los problemas que tiene la Comisión Federal de Electricidad con los privados sean resueltos entre ellos y que cada uno de los usuarios tengamos la mejor calidad y sobre todo la energía en el futuro.
2: Muy bien, eh, Ramsés, eh, he estado escuchando yo eh, algunas eh, eh, opiniones y he estado escuchando también eh, cosas que ocurrieron, por ejemplo, la semana pasada, cuando no se dio la participación de Carlos Salazar Lomenín, el presidente del Consejo Jurídico Empresarial, y platiqué aquí, en estos mismos micrófonos, con el diputado del PAN, Ignacio Loyola, quien decía palabras más, palabras menos, pero básicamente esta era la idea, Ramsés, que no iban a tomar en cuenta lo que se decía en los foros y que eh, él eh, lo, lo consideraba como que estaban haciéndoles perder el tiempo. ¿Llegaríamos a este, a incluso a este nivel, Ramsés, de que, de que no se vaya a tomar en cuenta nada de lo que los especialistas están diciendo ahora que usted nos dice que mmm, parece que ninguna persona está tomando eh, la minuta? Pues,
5: la, la verdad es que con la historia que tenemos sobre el punto de debate de la reforma energética y todo lo que hemos observado hoy en día en las últimas fechas, yo creo que vamos a ver 48, 72, 30 o 20 días, lo que tarde la discusión en la Cámara de Diputados. Pero la realidad es una. ¿Qué va a pasar si es positivo o negativo? ¿Qué sigue después de esto, Carlos? Porque... Todo el mundo vamos a tener un, un dato en el presente, pero en el futuro no estoy observando ninguna planeación. Y esto lo llevo, quiero llevar a colación, porque la semana pasada que tuvimos la visita de la Secretaría de Energía de Estados Unidos, el mensaje principal que fue, después de su escrito que estuvo en, en la parte de la Secretaría de Energía de Estados Unidos, lo que comentó ella de su visita, es que básicamente está bien, somos socios comerciales, pero la realidad es que no tengo claro ¿Cuál es tu plan de largo plazo para tener una transición energética? Y yo creo que aquí lo que estamos hablando en los parlamentos es el hoy, pero no se están eh, puntualizando cuál es el futuro. Y te digo una cosa, Carlos, me extraña mucho que tenemos hoy en día el partido, eh, Morena, cualquiera que haya sido que haya metido la propuesta, el día 5 de febrero del 2020 metieron una pro propuesta que se llamó Planeación Estratégica Homogénea de Largo Plazo, en donde básicamente decían que se tienen que hacer planes de largo plazo porque siempre los hacemos seccionales. Creo que es lo que debemos estar creo perdiendo el tiempo. es Mejor hacer una ley de planeación de largo plazo y no lo que ya nos costó mucho trabajo los últimos cinco años en tratar de modificarlo y creer que con la modificación alguien después del 2024 no lo vaya a cambiar. Sabemos que aquí en México cada administración que llega lo cambia a, a lo que él cree conveniente en su momento dado.
2: Muy bien. Pues sí. y ¿Esto será parte, Ramses, de lo que usted va a decir en su participación?
5: Parte de lo que voy a comentar es que la reforma energética sí es este, importante que se dé su continuidad, uh -huh. porque datos que he observado en la Secretaría de Economía, antes de la reforma energética, la inversión extranjera directa, lo que era referente al sector energético, solo correspondía a no más del 3%. Okay. Hoy, al tercer trimestre del 2021, que están cerrando, y faltan los datos del 2024, perdón, de 2021, cuarto trimestre, eh, observé que es casi el 20%, es decir, del 2015 a la fecha ha crecido casi un 17% de la emisión extranjera directa en el sector energético. La pregunta aquí es, ¿funciona o no funciona entrenar divisas y sobre todo ingresos y riesgo financiero que lo haga un privado a que lo esté realizando PEMEX o la Comisión Federal de Electricidad?
2: Con todo lo que esto implica, ¿no? Que lo que han dicho las personas quienes fueron colocados en esta columna, lo ¿no? Que dicen en contra de la de la reforma. Bueno, lo que señalan es que ni Pemex ni la Comisión Federal de Electricidad están listas, no han estado listas y parece que no lo van a estar para poder llevar a cabo todo este trabajo, Ramses.
5: Sí, y nada más para comentar sobre un dato, algo muy importante, es Se ha dicho que la Comisión Federal de Electricidad eh, tiene un problema en cuanto en el mercado del sector eléctrico. Y voy a hacer un paréntesis. A ver, lo importante del negocio del sector eléctrico no es la generación de la electricidad, sino es que a quién la comercializas y quién te la va a comprar como usuario final. Y lo importante aquí es que revisando los datos de, de, del 2021, al mes de, más o menos al mes de diciembre, estuvimos, estuvimos revisando cuánto es lo que genera la Comisión Federal de Electricidad y genera el 43%. Los productores independientes casi el 28% y los de largo plazo, las subastas, el 5%. Estos dos últimos, los permisos solo pueden vender o entregar la electricidad al CFE. Entonces CFE está controlando de lo que se genera en este país, el 76% del total de la generación de la electricidad. La pregunta aquí es, ¿por qué quieres cambiar la constitución si ya controlas la comercialización del 76%? ¿Sabes, Carlos, dónde debemos de estar discutiendo? ¿Dónde? Cuando tengas oportunidad en tu casa, Ajá. revisa tu recibo. En la sí. parte izquierda dice costos de generación sí. de la electricidad sí. y te sale un desglose. Sí. El 45 al 50 de cada kilowatt y cada peso que estás pagando está en la transmisión y distribución y la generación de la electricidad o la energía solo es el 25 Ahí sí. tenemos que estar discutiendo por qué sale tan caro transmitir y distribuir la electricidad en el servicio doméstico cuando hay más de 40 millones de usuarios que hoy en día con la inflación que estamos viendo, ahí podríamos disminuir los costos.
2: ¿Ahí se podrían disminuir los costos en eso? Es, un, es una idea interesante, eh, eh, Ramfes, pero bueno, eh, pareciera que, no, no pareciera, la verdad es que la discusión está muy cargada de, de ideología, no, más que de datos concretos como este, o de opciones como este que usted menciona.
5: Sí, y, y otro que esto, estuvimos haciendo un análisis, y te acuerdas que nosotros dependíamos de los ingresos petroleros en el 2012, más o sí. menos, con un 40% más ajá, o menos. Ajá. Hoy, con la reforma energética, solo estamos dependiendo casi del 18%. Sí. ¿Y sabes qué es lo que nos está ayudando a compensar? El Fondo Mexicano del Petróleo, claro, que es... Sí. con y el IEPS, porque acuérdate que anteriormente de la reforma energética era un subsidio que daba, el, que daba el gobierno para mantener los precios de la gasolina por debajo de la inflación. Ahora el IEPS se utiliza con un mayor estímulo, un menor estímulo, pero fíjate que representan casi 300 mil millones de pesos. Y hoy en la mañana, revisando otra, otro análisis, Carlos, resulta ser que Estados Unidos, fíjate, Ajá. tiene ingresos por impuestos sí. de 80 mil millones de dólares de gasolina y diésel y nosotros solo con el 10, el 15 mil millones de, de, no, de dólares bueno. al año. Uh -huh, me imagino. En el año 2050, sí. Estados Unidos solo va a tener de ingresos de combustibles, de acuerdo a su política que tienen hoy de día y su sí. reforma energética que sacaron en 2020, Ajá. solo van a ser 4 mil millones de dólares. Sí. ¿Por qué que están presionando su transición energética, energías renovables y claro. limpias?
2: Gracias, ¿Y Rams. ¿Sí? Ahí está el secreto, exactamente. Gracias por hacernos reflexionar sobre esto, Rams, Es muy amable. Gracias, que tenga buen día y cuídense. Ahí están las ideas, ¿no? ideas que se pueden dar, y no solamente que se quiera dominar la conversación o la discusión, el argumento con una sola parte, que eso es lo que se pretende. Aunque hoy por hoy, pues hay quienes después de la visita de Jennifer Granholm, la secretaria de Energía de Estados Unidos, la semana pasada, ya dan por muerta, ¿eh? ya dan por muerta esta reforma eléctrica. Antes de irnos, le comentamos que la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia me informó que en 2022 se invertirán 26.217 millones de pesos en 478 frentes de obra que priorizan infraestructura educativa para la salud, cultura, movilidad y transporte en la ciudad. Esto es lo que mencionó.
3: Parte de estos recursos son con el gobierno de México, como el caso de la Escuela de Vox o el proyecto del Bosque de Chapultepec, Naturaleza y Cultura. Todo ello nos da una inversión solo para Secretaría de Obras y Servicios de 26.217 millones de pesos en 478 frentes de obra y eh, yo diría que los ejes fundamentales, pues obviamente es educación, salud, movilidad y espacio
2: público. Y bueno, también antes de irnos le comento rápidamente que del día 10 de enero a la fecha, el Instituto Mexicano del Seguro Social ha otorgado más de 171 mil autorizaciones del llamado permiso COVID a través de la aplicación IMSS Digital o en línea, en la página del Seguro Social. Este trámite se otorga en una sola ocasión y hasta por siete días. Si se requiere más tiempo, la recomendación es que se acuda con un médico para que se practique un examen y se define la conducta terapéutica a seguir. Recordemos que con el permiso hizo COVID, el trabajador obtiene incapacidad y eh, también hasta el pago de su cuenta bancaria. Esto para evitar eh, lo que vimos, el fenómeno que vimos a inicio de año, sobre todo con esta ola que nos sigue golpeando de COVID-19, que muchos iban a, a hacer fila a buscar su prueba, a buscar su permiso cuando el INS dice que no es necesario. También señala que es importante que los empleadores de México reconozcan el permiso COVID, ya que los efectos legales y administrativos son equiparables a una incapacidad temporal para el trabajo. Y sí, ojalá y ya las instancias del trabajo, tanto la Secretaría del Trabajo a nivel local en todos los estados como en la Ciudad de México y la Secretaría del Trabajo a nivel federal, pues, hagan lo propio con los empleadores. Ya nos vamos. Gracias por habernos acompañado. Quédese en Heraldo Radio, enseguida referente informativo. Mi nombre es Carlos Zúñiga Pérez. Por ahora es cuanto. Buenas tardes y cuídese mucho.
0: Se cita para el próximo programa. Cámara de origen, a la misma hora, por las frecuencias de El Heraldo Radio. Se levanta la sesión. Heraldo Radio 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group, transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carracci, con 100.000 watts de potencia radiada.
8: Whether you're a morning person or a bedtime procrastinator, everyone deserves a mattress that works for their style. And you'll find the best mattress for you at Ashley.